1: Amado Padre, te damos gracias por todas las bendiciones que nos regalas, especialmente en este día que nos permites iniciar un programa más. Gracias, Padre Santo, porque siempre estás con nosotros. Podemos sentir tu presencia en nuestro diario vivir. Podemos sentir tu presencia en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros trabajos. Gracias, Padre Santo. Pedimos que nos des el valor, la fortaleza, para empezar a caminar en este tiempo de cuaresma, caminar junto a tu Hijo Jesús, a nuestro Señor. Que tu Santo Espíritu Padre Santo nos ayude, nos enseñe, nos guíe la mejor manera de llegar hacia la Pascua, hacia la resurrección de tu Hijo de nuestro señor jesús amén muy buenos días queridos hermanos bueno estamos aquí iniciando un programa más de la voz católica el hogar de los católicos en la radio y bueno en este día en esta mañana tengo aquí conmigo a mi esposa que nos está acompañando nos va a estar con nosotros en alguna parte del programa y bueno este programa es patrocinado en parte por el Movimiento de Cursillos de Cristiandad de la Arquidiócesis. También es patrocinado por Supertienda El Quetzal, que le ofrece frutas y verduras frescas, tarjetas telefónicas, recargas a teléfonos nacionales e internacionales, DVDs y muchos más artículos de primera. También Tienda El Quetzal... Pone a su disposición los mejores servicios de envíos de dinero, con el mejor tipo de cambio a toda Latinoamérica y dentro del país aquí en Estados Unidos. Supertienda El Quetzal los espera en el 1941 de la calle Vinton, en Omaha, Nebraska. Su número de teléfono es 402-933-9154, 402-933-9154. Y bueno, para darle un poco de alegría a nuestro programa, queremos iniciar con un canto muy bonito de Sandy Caldera que se llama Saliendo del Pretorio.
2: hacia el calvario sufriendo a un varón la cruz en su espalda y a veces se le cae no puede caminar no puede dar un paso y cae por el camino recibe un lastigazo sobre su cuerpo herido, la multitud insolente le grita sin cesar, levántate y maldito. No, no puedes ser maldito aquel que en su dolor... más su error Señor ten compasión De esta sangre que derramando estoy para su salvación. Fue grande el suplicio que padecí en la cruz. Hoy ábreme tu alma, quiero vivir en ti, quiero llenarte tanto. De un profundo amor y darte bendición No, no puede ser maldito Pues en su corazón existe solo un grito Perdónale Señor, perdónale sus faltas no mires más suerte, Señor, ten compasión. No, no puedes ser maldito, pues en su corazón existe solo un grito. Perdóname, Señor, perdónale sus faltas. No mires más su error, Señor, ten compasión.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Continuamos aquí en su programa La Voz Católica. Y como les había dicho, esta mañana estoy muy contento que mi esposa está aquí acompañándome. Hola, bien, ben, buenos días y bienvenida.
3: Buenos días. Buenos días a todos los que nos están escuchando a través de la radio. Es un privilegio para mí estar aquí compartiendo con todos ustedes algo muy importante en este tiempo que, que es la cuaresma.
1: Bueno, este miércoles fuimos a tomar ceniza como parte del inicio de la cuaresma. ¿Pero qué nos puedes compartir de por qué tomar ceniza? ¿O qué significa para ti el ir y que te impongan la ceniza?
3: Eh, gracias. este, Bueno, el, como todos los católicos eh, que tenemos la costumbre de ir a tomar la ceniza el miércoles, este, pues yo también tengo esa costumbre y fuimos, gracias a Dios. Entonces, para mí, el que me, impon, me ponga la ceniza en la frente es, es el, el inicio de, de adentrarme con Jesús en el desierto De ahí eh, inicia para mí el tiempo de interiorizar De interiorizar dentro eh, El tiempo de interiorizar, de, de reflexionar De ir hacia dentro de mí En todos estos 40 días Y... Y me, me llega a la mente lo que el sacerdote dice cuando nos pone la ceniza en la frente. Dice algunas veces, arrepiéntete y cree en el evangelio. Entonces para mí es un tiempo, se inicia el tiempo de arrepentirnos, de arrepentirme de, ese, de todo lo que puedo estar haciendo mal y también el de el, las palabras polvo eres y en polvo te convertirás, también para mí tienen un gran significado, que es, para mí tienen un gran significado, porque quiere decir que somos polvo, y en polvo nos vamos a convertir. Entonces, todos esos apegos que a veces tenemos a este mundo, esas todo lo que a lo que nos aferramos a este mundo no es nada, porque al final son, vamos a ser polvo.
1: Mencionabas las palabras que dice el sacerdote, que arrepiéntete y cree en el Evangelio. Hay otras palabras que también se pronuncian, aparte de esa, hay otra frase que dice, «Acuérdate de que eres polvo y al polvo has de volver». Y a eso, de alguna manera, se refiere al pasaje del Génesis, Génesis 2:7, donde dice: Hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste hecho. Entonces, esas palabras no son solamente un invento de la iglesia, son basadas en la Biblia. Pero también me gustaría aclarar un poquito sobre las cenizas. A veces. Algunas personas nos juzgan, nos dicen que por qué utilizamos ceniza, que en, el, en la Biblia no hay ninguna parte donde hable del miércoles de ceniza, pero no estamos celebrando el, de alguna manera. Podría decir que hay muchas cosas que no están en la Biblia y que sin embargo lo celebramos, pero quiero de alguna manera aclarar el significado de la ceniza. La ceniza, bueno, su primer el primer significado sería recordar que fuimos hechos de polvo. Así como el primer hombre, Adán, sabemos que Dios lo hizo de lodo y después sopló aliento de vida. Pero también la ceniza en la Biblia significa tiempo de arrepentimiento, de conversión. Tenemos el pasaje de San Mateo capítulo 11, versículo 20 y 21, donde Dice así, «Entonces Jesús comenzó a reprender a los pueblos donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían vuelto a Dios. Decía Jesús, «¡Ay de ti, corazaín, ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre ustedes, ya hace tiempo que se habrían vuelto a Dios cubiertos de ropas ásperas y cenizas». Y hay muchas, muchos pasajes en la Biblia que hablan de las cenizas como un signo de arrepentimiento, de conversión. Por ejemplo, tenemos también Daniel 9.3, donde dice, Yo volví mi rostro hacia el Señor Dios para obtener una respuesta con oraciones y súplicas mediante el ayuno, el silicio y las cenizas. También Judit 4.11 dice, Y todos los israelitas que habitaban en Jerusalén, hombres, mujeres y niños, se postraron ante el templo, cubrieron de ceniza sus cabezas y extendieron sus hallales ante la presencia del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no, no es un invento de la iglesia, es algo basado en la Biblia, tiene su fundamento bíblico. Si muchos hermanos no quieren entender o no quieren darse cuenta de esto, bueno, es, de alguna manera es su problema. Pero nosotros lo hacemos con un fundamento bíblico. Pero, este aparte del, de la ceniza, en este tiempo iniciamos el tiempo de cuaresma.
3: Yo no, yo no sé qué voy, qué voy a decir. ¿Qué significa la cuaresma para mí? Sí. ¿Para mí?
1: Sí.
3: Pues puede ser. Sí,
1: ¿Sí? Lo que dije, sí, ya. Bueno, estamos, hemos estado diciendo acerca de la cuaresma, pero ¿qué significa para ti o qué valor le das a la cuaresma?
3: Bueno, para mí la cuaresma es, significa una oportunidad que todos tenemos para poder cambiar y para poder comenzar un proceso de conversión, de arrepentimiento. Y lo vuelvo a repetir, es un adentrarme en el desierto con Jesús y reflexionando qué cosas son las que tengo, que no me dejan vivir como Dios manda, qué, qué es lo que de lo que yo tengo que renunciar, qué es lo que de lo que yo tengo que arrepentirme, para poder llegar a ese día que, es la, que celebramos la resurrección de nuestro Señor. Y que también haya esa resurrección en mi corazón. Que haya esa Pascua en mi corazón.
1: Sí, muchas gracias. El... Qué importante, queridos radioscuchas, iniciar este tiempo de cuaresma. Cuaresma significa 40 días. Y como decía mi esposa, de alguna manera estamos acompañando a Jesús en esos 40 días que él estuvo en el desierto. El número 40 en la Biblia significa, o tiene un significado especial. Sabemos que 40 años los israelitas estuvieron por el desierto, 40 días son los que Jesús estuvo en el desierto también. Y cuando qué importante eso que acabas de mencionar, que de alguna manera nos solidarizamos con Jesús, le acompañamos en este... Tiempo en que él estuvo en el que nosotros queremos también hacer lo mismo y este tiempo es tiempo de preparación para la pascua o para la resurrección de nuestro señor jesús entonces es un tiempo de oración de penitencia de ayuno en el que es, significa esto prepararnos prepararnos para la, para el, el, la resurrección de nuestro señor jesús el...
3: Pues eh, tenemos que hablar de la carne, del ayuno Si solamente es comer no comer carne o no sé
1: quemar. Bueno, hablando sobre el ayuno Vamos a ir uh, hablando un poquito, reflexionando sobre las tres cosas a lo que nos invita a la iglesia El ayuno, la oración y la abstinencia Hablando del ayuno, en nuestros padres, nuestras familias, por costumbre, nos dijeron por siempre, por toda la vida, que teníamos que ayunar los viernes de cuaresma, que teníamos que ayuda, ayunar el miércoles de ceniza, que siempre, yo creo que casi todos sabemos que no podíamos comer carne. Este, pero ¿por qué ayunar? ¿Qué es lo que te recuerda o qué es lo que tú de alguna manera pudieras compartir Referente al por qué ayunar.
3: No se me viene. ¿Por qué ayunar? Bueno, es eh, primero que nada para mí el ayunar. Es importante, pero no solo ayunar de, de carne, de no comer carne, porque eso es lo que muchas muchas personas piensan que es el ayuno, que nada más es no comer carne, carnes rojas eh, y ya. Pero no no es solamente eso, sino el ayunar es también ofrecer un sacrificio, ofrecer, por ejemplo... Este, si yo estoy muy metida en el en el internet todo el tiempo, en mi teléfono, bueno, puedo ofrecer eh, de que el día viernes no voy a usar el teléfono por mediodía, no voy a meterme en el internet por mediodía, por ejemplo, o quizá también eh, si veo mucha televisión, si si me distraen mucho las novelas, este también tratar de, de no dejar tratar de dejar de, de ver eso, de ofrecerlo. Y pues para los que tienen vicios también, para los que de repente si son muy groseros al hablar, tratar de ayunar de esa manera, de decir bueno durante este tiempo voy a tratar de ya no decir tanta grosería, tantas eh, para los que hablan con puras maldiciones también, tratar de ya no de hablar así. Entonces estamos eh, ofreciendo algo y eso es también eh, acompañar a nuestro Señor. Esto es también acompañarlo en, en, el, en el desierto.
1: sí también muchos de ustedes recordarán que bueno nos decían no debes comer carne o no podemos comer carne y nosotros obvio pues no comíamos carne porque no nos daban pero realmente pienso que muchos no sabíamos y posiblemente a estas alturas no sabemos todavía por qué no comer carne qué significa o por qué no podemos comer carne bueno según la tradición de la iglesia comer carne roja representa el cuerpo de cristo crucificado entonces hay una tradición de los católicos de comer pescado en semana santa y también en los viernes de cuaresma y el miércoles de ceniza y esto se basa de alguna manera en el evangelio de san juan capítulo 21 versículo 5 cuando jesús muere después resucita y se les aparece a sus apóstoles y les dice ¿Acaso no tienen algún pescado por ahí? ¿O no tienen pescado? También recordamos que, por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas, uno de los momentos más recordados de Jesús es cuando Él multiplica los panes y el pescado para un pueblo entero. Entonces, basados en eso, es una tradición que la iglesia por muchísimos años ha celebrado esto de alguna manera es es un homenaje, es una es un respeto que se le está guardando al cuerpo de nuestro Señor Jesús y por eso es una tradición el no comer carne roja.
3: Sí, también platicaba con una muchacha y ella me me decía que ella siempre pensaba que los viernes de Cuaresma era de solo era de no comer carne, este, carnes rojas y tampoco carne humana ustedes entienden verdad lo que es carne humana pero yo le dije a ella que que sí es de, de no comer carnes carnes rojas pero no, no todas las personas pueden dejar de comer carnes rojas, por ejemplo hay personas que, que están enfermas y, y ellas pueden comer carne entonces este y de lo de la carne humana, le digo a ella, bueno, eh, eso se puede ofrecer como un sacrificio, especialmente para las personas que comen este mucha carne humana, <ríe> que andan por todos lados, ¿no? Comiendo carne humana. Y le digo, ese eh, pueden ellos ofrecer eso y decir, no más, no voy a hacer esto más, porque esto me hace daño a mí, porque yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente, entonces, voy a dejar en este tiempo de hacer eso que estoy haciendo. Entonces, ella me decía, bueno, yo no sabía eso. Yo siempre pensaba que solamente eran esas dos cosas lo que uno tenía que hacer y ya seguir viviendo la vida normal, vivir viviendo como vivimos. Y yo le digo, eh, no, porque no pienso que no tiene sentido que yo un viernes diga, no, pues hoy, hoy es viernes de no comer carne. Y no voy a comer carne, pero si en mi casa es, es, tenemos muchos pleitos, muchas peleas y, y, y hay muchas maldiciones y, y vivimos de una manera muy desordenada. Entonces, este, ¿de qué sirve no comer carne? Entonces, lo importante es... ¿Por qué estás dejando de comer carne? ¿Por qué estás dejando de, de hacer algo? O sea ¿qué, ¿Qué es lo que estás tratando de, de obtener? Yo diría, yo me, me, yo me concentro más en que todos debemos de reflexionar. Debemos ayunar, reflexionar qué es lo que debemos ayunar. Y también este y, y también como eh, platicaba con ella y decía, oh, pero que también hay que dar limosna. Y yo le digo, sí, es importante las tres cosas que nos enseñan, ayunar, dar limosna, orar, es muy importante. Pero aparte de dar la limosna, también tenemos que, que este, darla de corazón. Des, des, desprendernos porque muchas veces si tenemos suficiente dinero podemos decir oh es que se viene el tiempo o, o la costumbre de pues tengo que dar limosna voy a dar tanto y ya lo doy y, y está como sin nada no pero porque lo eh, no pero lo importante es por qué lo doy por, y, y es bueno desprenderse desprenderse también de lo que de los apegos, si tengo mucho, mucho apego al dinero, pues voy a dar limosna, voy a desprenderme del dinero, de ese apego que tengo. Y nos invita también algo importante, que es la oración. Muchos no tenemos acostumbrado a orar. Entonces, en este tiempo es importante que iniciemos este esta cuaresma tratando de orar, de orar más, de Personalme, de orar más personalmente, pero también orar en familia. Orar en familia, que es, un, es una emergencia, que oremos más en familia.
1: ¿Ya? De alguna manera, entonces, el ayuno nos ayuda a saber controlar, a saber controlarnos nosotros mismos, nuestra relación con nosotros mismos, nuestros impulsos, nuestros deseos, nuestros apetitos. Y la oración nos ayuda a vivir o a estar o a entrar en contacto con Dios. Por medio de la oración nosotros nos relacionamos, nos unimos, hacemos más amistad con Dios. Y una de las mejores maneras para orar es que lo hagamos en familia. Recordemos que la familia que reza unida permanece unida y la bendice Dios. Bueno, queridos amigos, nos falta hablar un poquito sobre la limosna. Pero, ¿qué tal si vamos a unos comerciales? Bueno, no son comerciales. ¿Qué tal si escuchamos un canto? Otro canto de. de... ¿Qué tal si escuchamos un canto de Gela que se llama No me creas? Y de alguna manera habla de que a veces no es suficiente con dar limosna, no es suficiente con, con rezar o que podemos hacerlo, pero a veces como, dijo el, como dice el Jesús en el Evangelio del miércoles, que lo que cuando damos limosna no vayamos tocando la trompeta por delante, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles con el fin de ser honrados por los hombres que cuando recemos no seamos como los hipócritas a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente que cuando ayunemos no andemos cabizbajos como los farsantes que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan qué quiere decir que lo más importante es que amemos que amemos pues primero a nosotros mismos si cuidamos de nuestro cuerpo nos amamos Si podemos frenar nuestros instintos nuestros apetitos nuestros deseos carnales vamos a amarnos a nosotros mismos y si oramos vamos a amar a dios entonces la importancia de la fe la importancia del amor a dios a mis hermanos y a mí mismo escuchemos este canto
0: Si de unión yo te hablé No me creas si me ves tan limosna que todo esto se puede hacer sin fe
1: No me creas si visito a los enfermos No me creas si el hablar me expreso bien
4: Cuando veas que mi vida es para todos Entonces créeme
0: Porque es muy fácil rezar Porque, porque es muy fácil hablar Quiero querer de, de verdad. verdad A veces hace llorar Porque es muy fácil rezar Porque es muy, muy, fácil, rezar, porque es muy fácil hablar, hablar. Hacer, hacer yo no me creas si la libertad defiendo No me creas si presumo hacer el bien No me creas si pregono la justicia Que todo esto se puede hacer sin fe
1: No no me creas si visito a los enfermos No me creas si el hablar me expreso bien Cuando veas
4: que mi vida es para todos Entonces créeme Porque
0: es muy fácil rezar Porque es muy fácil, rezar, es muy fácil hablar, hablar Pero que Porque es muy fácil rezar Porque es muy fácil hablar Pero querer de verdad A veces, A veces es, hace llorar
5: Unge Señor mis manos Mis pies de servidora Unge mi corazón, que sea tu testigo en este momento de la historia.
1: Jesús, que los que vean como vivo, comprendan mejor lo que predico.
2: Estás escuchando
1: la voz católica queridos radioescuchas continuamos aquí en su programa la voz católica y hemos estado reflexionando sobre la cuaresma sobre lo que significa y también sobre las virtudes a, la que la, a las que la iglesia nos invita en este tiempo de cuaresma la oración el ayuno y quedamos que nos falta reflexionar un poco sobre la limosna. Estoy muy contento que mi esposa me acompañe aquí esta mañana en este programa. Y me gustaría que compartieras un poco sobre qué piensas tú sobre la limosna.
3: Nuevamente, buenos días. Y bueno, sobre la limosna, yo pienso que es muy importante dar la limosna a nuestras parroquias eh, es muy importante ayudar a los demás a través de cualquier cosa. Por ejemplo, eh, en la cajita de arroz, la cajita que nos llevamos a nuestros hogares y que vamos poniendo ahí monedas, lo que podamos, y lo regresamos a nuestras parroquias también. Es una forma muy buena de, de ayudar. Eh, pero también muchos que venimos de otros países tenemos familia, familia ya muy necesitada. Entonces, es una forma también de dar limosna, de mandarles a nuestras familias, de, de darles a las personas que necesitan, de, de poder compartir lo que Dios nos da. Porque habemos muchas personas que solo pensamos en tener y tener y en, y en que los demás nos den. Entonces, es un buen tiempo para nosotros también compartir eh, lo las bendiciones que Dios nos da. Y, y también otra forma de dar limosna es, es darse uno mismo, es darme yo misma, es entregarme. ¿Cómo me puedo entregar yo misma? Es dar mi tiempo, tal vez visitando algún enfermo, tal vez orando por, por alguien, y en un vecino, un, un amigo o familia también. Dar mi tiempo, mis talentos darme, darme yo, también es una buena forma de, de dar limosna.
1: Hablar de limosna, a veces podemos, a llegar, podemos llegar a creer que se trata de, de dar algo con lástima, pero limosna se refiere a dar algo, especialmente dinero, pero que se da por caridad, no por lástima. Cuando decimos limosna podemos... ...imaginar que es, hay una persona en la calle pidiendo y que le aviento uno una moneda... ...pero qué importante esto que dices, no es solamente, por supuesto que el, especialmente es el dinero... ...pero también podemos dar tiempo, también podemos dar nuestro talento... ...hay este muchas maneras de poder eh, invertir lo que uh -huh. las bendiciones que Dios nos ha dado... ...en nuestra parroquia, en nuestra familia, en nuestra comunidad... Hay muchas maneras en las que Dios nos invita y nos permite, nos da la oportunidad de compartir lo que Él nos da día a día y nos da muchísimas cosas, nos da tanto tiempo, nos da talentos y por supuesto también nos da de alguna manera lo económico para poder vivir. Y que hay muchas, tantas personas que están peor que nosotros y que necesitan y que pudiéramos ayudarles de una manera pues como de acuerdo a nuestras posibilidades. El, habíamos hablado de, de la oración, que la oración es la manera en que nos relacionamos con Dios, nuestro contacto con Dios. Hablamos del ayuno, sobre cómo, o más bien la manera de poder controlar nuestros impulsos, nuestros deseos. Y pienso que algo bien importante es que debemos también enseñar a nuestros hijos a ayunar. Y a veces enseñarles a ayunar a nuestros hijos es darles la oportunidad de no tener todo lo que ellos quieren. De enseñarles de que no podemos tener todo lo que queremos, de que ellos vayan aprendiendo de alguna manera a ejercitar su voluntad, a ejercitar el, su, sus impulsos, sus deseos. Pienso que es, es algo muy importante también. El, si pudieras, de alguna manera ya casi se nos va a terminar el tiempo, pero hacer un resumen de lo que hemos hablado o algún mensaje especial que quisieras enviarle a toda la gente que nos está escuchando.
3: Sí, el mensaje que a mí me gustaría dar, especialmente porque sé que muchas personas nos están escuchando, tal vez personas que ignoran totalmente sobre qué es este tiempo de cuaresma, pero yo quisiera este, hacerles sentir que aprovechemos este tiempo, este tiempo para poder internarnos en ese desierto con nuestro Señor, pero ese desierto de mí misma, ese desierto espiritual donde yo voy a profundizar hacia adentro de mí, Voy a profundizar, voy a reflexionar qué es lo que yo estoy haciendo mal, que muchas veces me provoca una forma de vivir desordenada. ¿Qué es lo que está pasando en mí? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo estoy viviendo con mi familia? Tal vez... Tal vez al, algunos de ustedes tienen algún vicio que no pueden con él. Es, es el tiempo para reflexionar. Es el tiempo para mirar dentro de nosotros. Y darle la oportunidad al Señor que también nos vaya guiando en este desierto. Y a través de esas pruebas, de esas tentaciones... de poder ir orando, de poder ir este, reflexionando y que no pase desapercibido este tiempo para que nuestros corazones se vayan alistando, se vayan vaciando de todo eso que, que está ahí, que no debe de estar, que nos impide, es, de nos impide vivir de una manera con paz, con alegría entonces y que, que nuestro señor vaya vaciando todo eso en nuestros corazones y que lleguemos a, a, que lleguemos a sentir o a, que lleguemos a sentir esa paz en, en la resurrección que sintamos la resurrección del señor que sintamos a Dios vivo en nuestros corazones y que llegue esa pascua, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Esto es especialmente para todos aquellos que están pasando por, por tiempo de tanta oscuridad. Que el Señor en, en esta Pascua nos regales la resurrección en nuestras vidas.
1: Quisiera recordar a, a nuestros queridos radioescuchas que hemos estado hablando sobre las tres virtudes o las tres obras de piedad y estas tres obras de piedad son las que jesús menciona en el evangelio de san mateo son las que el miércoles de ceniza el pasado miércoles escuchamos en la liturgia habla jesús de las tres obvias perdón habla jesús de las tres obras de piedad que practicaban los judíos y que de alguna manera nos invita también a nosotros a practicarlas, que es el, el ayuno, controlar nuestro, nuestro cuerpo, nuestros deseos, la oración, nuestra relación con Dios y la limosna, compartir nuestros bienes, tiempo, talento, tesoro con los pobres. Y decir los pobres no es solamente la gente que no tiene dinero, de hecho hay... Gente que es tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tiene es dinero. El Hablar de los pobres, hay muchos pobres de espíritu, hay muchos pobres porque no tienen a Jesús, porque no han escuchado hablar de Él. Entonces, posiblemente, piensen ustedes en alguna obra, en alguna agencia que ayuda a los pobres, que necesita ser apoyado por nosotros, por nuestras obras y se me viene a la mente ahorita nuestro programa de radio, nuestro programa de radio se transmite gracias a la generosidad de ustedes, muchos grupos patrocinan algunos negocios y si en este momento te mueve en tu corazón el deseo de apoyar esta obra evangelizadora, de llevar un mensaje de paz, de alegría, de misericordia a tantas gentes que que lo necesitan. Por favor puedes ponerte en contacto conmigo al 402-557-5571. Esta noble causa que tiene
4: el único deseo
1: de evangelizar, de llevar la palabra de Dios a quienes lo necesitan. ¿Cuánto tienes que dar lo que tú puedes? No hay una cantidad fija que se tenga que dar. Lo que ustedes puedan, lo que el Señor les ponga en su corazón, pueden apoyar esta causa. Y bueno, pues ya acá se nos termina el tiempo, pero me decías que tenías una pregunta.
3: Sí, este, tengo una pregunta... Y esta pregunta es sobre de dónde salen las cenizas, de dónde sale la ceniza que, que nos imponen en la frente el miércoles de ceniza. Porque hay personas que tienen esa duda, tienen esa curiosidad, incluso han, han este, pensado que sale de que sale de... una persona me decía que, que esa ceniza la sacaban de, de polvo de muertos y algo así. o sea hay, hay muchas mucha confusión. Entonces, ¿podrías aclararnos, por favor?
4: Claro que sí, sí he escuchado. Qué bueno, qué, qué bueno que, que preguntas eso. Un muchacho me decía
1: un día que le enseñaron... Sus papás, que la ceniza salía de las imágenes que, que ya no servían, que estaban quebradas, que las rompían y las quemaban. Pero eso no es cierto. La ceniza sale, se queman las palmas que sobraron el año pasado. Y de ahí se de ahí donde, es de donde sale, las palmas que se utilizaron el año pasado en el domingo de Ramos se guardan, ya están benditas y después se queman y de ahí es donde sale la ceniza, no hay otra parte de donde salga. no se quema papel, no se quema madera no se quema ninguna otra cosa, y si sí, es cierto, algunos dicen que que es tierra de muerto que es tierra de panteón, que es tierra de no sé qué y van a poder inventar muchísimas cosas, a veces por ignorancia, a veces por de alguna manera querer atacar nuestras tradiciones pero hoy nosotros sabemos la ceniza que se impone es la, las palmas que sobraron del domingo de ramas del año pasado, se guardan y después se queman. muchas gracias bueno, pues nos quiero despedirte de este programa, dándote las gracias, agradeciendo a Dios primero por la oportunidad de estar contigo aquí, compartiendo este programa y espero que no sea el último. Muchas gracias.
3: Pues muchas gracias también por invitarme y gracias a todas las personas que estuvieron escuchándonos, que el Señor les bendiga en abundancia y que hayan encontrado una palabra para aumentar nuestra fe a través de este programa. Y que Dios les anime a continuar aprendiendo sobre nuestra fe católica Gracias y
1: bendiciones en el Señor Bueno, vamos a continuar con un canto muy tradicional de tiempo de cuaresma Que se llama, perdona a tu pueblo Continuamos aquí en su programa La Voz Católica. Y bueno, como les había dicho en un principio, este programa es patrocinado en parte por el Movimiento de Cursillos de Cristiandad de la Arquidiócesis de Omaha. Y esta mañana tenemos aquí la bendición de tener a cuatro miembros del movimiento, que son Conchita, Juani, Linda y María. Bueno, ellas nos van a hablar un poquito sobre el movimiento de cursillos, pero también una invitación especial para todas las mujeres que nos están escuchando. El, sé que muchos de nuestros radioescuchas ya han escuchado hablar del movimiento de cursillos. Hace dos semanas teníamos a, a los hombres invitando al cursillo de hombres y bueno, hoy tenemos a ustedes. Gracias, bienvenidas. Y podrían, por favor, una vez más... Explicarnos un poquito qué es el movimiento de cursillos de Cristiandad?
6: Claro que sí. Buenos días. Mi nombre es Conchita Mayorga, como lo mencionó el diácono. Y el movimiento de cursillos pues es un movimiento de iglesia que tiene su método propio, que es el precursillo, a donde en este precursillo es la búsqueda de los candidatos. Nos dedicamos a buscar personas que tengan el deseo de venir a vivir su cursillo. El cursillo es el, el siguiente paso, que es el retiro de tres días y el post -cursillo es el seguimiento después de los tres días, donde tenemos escuela de dirigentes, reunión de grupo de amistad y ultrellas.
1: Muchas gracias, Conchita. Este Sé que movimientos de cursillos lleva muchos años aquí en Omaha. No sé en qué número de cursillos van, pero ¿cómo es que comenzó y cuándo comenzó aquí en Omaha?
7: Hola, buenos días. Mi nombre es María Baladés y aquí en Omaha llegó el movimiento en 1989 en Emerson, Nebraska. Por la hermana Dolorita, la, ella pidió a, a los de Kansas City para que trajeran un equipo y después los que vivieron el cursillo, muchos han sido continuando y muchos se han distribuido en otros movimientos. En, aquí hasta en la actualidad estamos en el número 73 del movimiento de, de cursillos actualmente de los que están sirviendo y de los que comenzaron el movimiento de cursillos sería Luis Valadez que después fue diácono, A todavía está sirviendo Linda Valadez que fue la que sirvió en los primeros cursillos, María Neri está sirviendo en el movimiento de cursillos, ella también lo vivió en el 91 y yo lo viví en el 91, entonces está una parte del equipo que comenzó. Así es que, hermanas de colores,
1: 73 cursillos hasta el día de hoy. ¡Qué impresionante número! Pero, ¿cuál es la finalidad de Cursillos de Cristiandad?
5: Buenos días, mi nombre es Linda Valadez. Uh, yo pertenezco a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe y Santa Inés y Asunción. Gracias a Dios por permitirnos estar aquí, compartiendo con ustedes esta bendición que es para nosotros un renacer. La finalidad del cursillo es algo hermoso porque posibilita en verdad cómo llegar a esa amistad primeramente con Dios. Y a través de esa amistad nosotros posibilitar en las circunstancias, en esos ambientes la vivencia y la convivencia de lo fundamental cristiano. A través de la amistad es como nosotros podemos dar a conocer a Dios. Y una manera fácil de conocer es que a través de las circunstancias que nos llevan a dar la buena nueva a los alejados, aquellos que a lo mejor ni han escuchado de Cristo. Que nadie se pierda sin saber que Cristo vive y que Cristo lo ama de colores.
1: Sabemos que los cursillos comienzan el jueves en la tarde y terminan el domingo. Y algunas personas que en este momento, algunas mujeres que están sintiendo el llamado asistir al cursillo estarán preguntando, pero ¿qué tanto hacen durante tres días completos? ¿Podrían por favor explicarnos qué es lo que hacen en esos tres días que están encerradas.
6: Por supuesto, uh, los tres días del cursillo no es ningún secreto, aunque muchos lo piensan así, pero en el cursillo... Este, tenemos pláticas donde aprendemos bastante acerca de Dios, acerca de nuestra fe. Um, ahí dormimos, ahí comemos, cantamos, rezamos, uh, de todo un poco. Y sobre todo, de, en el cursillo Los Tres Días, por medio de los rollos que son pláticas, y por medio de las meditaciones, uh, vamos descubriendo nos vamos descubriendo nosotros mismos, poco a poco. Y también nos facilita el encuentro con Cristo y también el encuentro con los demás.
1: Bueno, y ahora podría decirnos quién puede ir?
6: Al crucillo pueden venir todas las personas que tengan ese deseo de conocer a Dios. Esas personas que están inquietas, que a veces no encuentran su razón de ser en la vida. Uh, pueden venir las personas mayores de 18 años los que están casados por la iglesia, los solteros, a las personas mayores, todas las personas en sí que puedan recibir la comunión.
1: Bueno, habían dicho que traían una invitación para todas las mujeres que nos están escuchando. ¿Cuál es esa invitación?
4: Hola, buenos días. Mi nombre es Juan varela Y esta invitación es pues para invitarlos a nuestro próximo cursillo, que viene siendo el último fin de semana de marzo del 28 al 31. Este se, se llevará a cabo, ¿verdad?, aquí en, en la iglesia uh, de Santa María, de, eh, que se encuentra aquí en la 36 y la Q. Viene siendo enfrente de mercado nuestra familia. Y se, se empieza el jueves a las 6 de la tarde y de ahí salimos hasta el domingo. ¿Qué, qué deben de, de traer? Pues traer solamente sus cosas personales, ¿verdad? Las, lo, lo básico para el aseo personal, algunos cambios. Y, y también pues si tienen alguna otra pregunta, le, les tenemos aquí el número de nuestro diácono Luis Valadez, que es el 402-709-0880. Y de nuestra directora laica, que es Conchita Mayorga, es 402-686-1600. Estos números de teléfono pues pueden comunicarse con ellos a la hora que ustedes necesiten una pregunta, una cuestión que tengan. ¿Y por qué yo, yo quiero invitarlas? Porque es algo muy, muy hermoso. Es un encuentro con Cristo. Yo viví mi cursillo en el noviembre del 2010. Ya tengo casi nueve años que viví mi cursillo. De Entonces estoy ahí activa. Para mí me ha ayudado bastante, bastante ese encuentro con Cristo porque ahí he encontrado verdaderas hermanas, verdaderos hermanos, directores espirituales que yo confío plenamente. Con las pruebas de la vida que siempre traemos, que siempre nos pone Dios para ser mejores, yo Siempre he creído que las pruebas son para que volteemos a ver a nuestro Señor. Esas personas que, que tienen dudas o que ya han tenido un encuentro con Cristo en otros retiros, yo les invito a que vengan a tener ese encuentro o reencuentro, si lo quieren llamar así, porque en realidad nuestra, nuestra vida es un encuentro con Cristo diario. En la oración, en la penitencia, siempre estar en comunión con Él. Así es que aquí las esperamos de colores.
1: Pues Muchas gracias a las cuatro. Gracias por estar aquí, por estar compartiendo, por estar invitando. Y a ustedes, amables radioscuchas, especialmente las mujeres, tienen ahí la invitación abierta. Último fin de semana de marzo, a partir del jueves, en la iglesia de Santa María, que está exactamente en la, calle, en la esquina de la calle 36 y la Q. Bueno, queridos hermanos, se nos ha acabado el tiempo. No olviden que Dios les ama que nos vemos la próxima semana y que tampoco olviden enviar sus comentarios, sus sugerencias por ahí a través del Facebook, La Voz Católica. Recuerden también que durante los viernes de cuaresma se celebra el via crucis en casi todas las parroquias en español. Si no saben el horario y necesitan pueden llamarme 402-557-5571. Que Dios bendiga a todos en abundancia.